0: Sexte et son. Vous allez écouter Sexte et son. Sexte et son. Une déambulation sonore, réalisée et produite par Le Verrou, qui s'appuie sur cinq textes, écrits par des autrices et auteurs. Cinq textes ayant comme thème les sons évocateurs de désir et de plaisir. Vous pouvez faire cette expérience seul ou accompagné et de préférence chez vous, au calme, avec des écouteurs. Les textes que vous allez entendre sont des textes de fiction, à caractère pornographique. Certains incluent des scènes qui peuvent choquer et heurter la sensibilité. Vous êtes libre de passer votre chemin. Bonne écoute. Bonjour, bonsoir, chères visiteuses, chers visiteurs. Pour commencer, installez-vous s'il vous plaît dans un endroit confortable. Fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Ensemble, nous allons faire une promenade, une promenade sonore que vous pourrez faire à votre rythme, chez vous. Regardez autour de vous, mais regardez différemment. Les barrières fondent doucement entre la réalité de votre intérieur et ces images qui vous animent. Ces vues qui vous troublent. Imaginez ce lieu peuplé de vos rêveries. Laissez votre imagination dérouler petit à petit, des formes, des couleurs, des sons. Il est temps de nous mettre en route. Venez, suivez-moi dans votre salle de bain. Assurez-vous d'avoir bien chaud. Faites couler un peu d'eau tiède. Laissez-la ruisseler sur la pulpe de vos doigts. Renouez avec ce plaisir enfantin quelques instants. Imaginez votre corps immergé dans l'eau. Ressentez cette légèreté et cette fluidité. Maintenant, fermez le robinet, séchez vos mains, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise et écoutez cette histoire qui nous vient d'un temps ancien. Actéon ou la métamorphose du voyeur. Le craquement d'une branche d'arbre, au loin. Presque perdue dans l'épaisse forêt qu'elle connaissait bien et avait encore arpentée ce matin. Un craquement lointain qu'elle avait tout de même entendu, distinctement. Qui cela pouvait-il être Elle haussa paresseusement les épaules et lança à son propre reflet une moue dédaigneuse. les ondulations de sa lourde chevelure brune se perdaient dans les ondes de la rivière. Rebelle, une petite mèche refusait de se soumettre à la pesanteur et décrivait sur son sein, juste au-dessus de l'eau, une longue boucle sans fin. « Crac !» Le craquement se répétait. Il s'approchait. Toutefois, son auteur restait encore hors de portée de ses yeux. Elle ne pouvait qu'imaginer quel voyageur indélicat venait à elle se cachant traîtreusement derrière les chaînes millénaires. Il ne pouvait s'agir que d'un homme jeune, svelte et athlétique. Elle eût entendu les pas d'un homme moins agile. À n'en pas douter, sa légèreté lui permettait d'aller d'arbre en arbre sans craindre de tomber. Avait-il treize, quatorze ans Peut-être voyait-il un corps nu pour la première fois Elle ne put réprimer un sourire de satisfaction, pour une première, l'adolescent avait de la chance. Elle savait que son corps intact, avec sa poitrine pleine et sa taille fine, était agréable à regarder. D'ailleurs, elle allait vérifier. Là, dans l'eau, sous l'ovale de sa tête se découpait son cou aussi altier que celui d'un cygne. Combien de fois avait-il été comparé à celui de Leda à sa cousine Seulement... À la place d'un plumage blanc, le lait au miel de sa peau était recouvert d'un doux duvet tirant vers le roux. Si l'on suivait ce pelage jusqu'à son entrejambe, avec la même délicatesse que les gouttes d'eau sur son corps, on le voyait devenir une toison rousse dans laquelle on voulait se lever. Justement, l'eau à présent lui arrivait juste au-dessus de ce petit nid. Les poils bruns et roux de son sexe se mêlaient à leurs reflets, décuplant la taille de cette suave fourrure. En des boucles très serrées, il recouvrait sa virginité d'un voile qu'elle aurait souhaité soulever. De son index légèrement recourbé, elle joua avec ses petites, toutes petites boucles, poil après poil. La finesse du contact sur son doigt lui arracha un soupir. Tout faible, à peine audible, aussi mince que les poils qu'il avait provoqués. Non loin, le bruissement des feuilles d'automne l'accompagnait en un étrange cœur des bois. Son second soupir se confondit avec un nouveau craquement, beaucoup, beaucoup plus proche. Quel étranger s'en hardissait à la contempler d'aussi près Absorbée par cette image d'un adolescent découvrant son premier émoi, elle laissa son doigt écarter à présent ses brins de poils pour s'approcher des lèvres. Elle dessina consciencieusement le tour de ses premières lèvres, qui se gonflaient peu à peu à cet aimable contact. Le promeneur indiscret connaissait-il ce secret des femmes Le découvrait-il pour la première fois, intrigué par ce qu'il ne connaissait pas Son index s'attarda sur ce petit bouton, si mince et si rond, qui transformait ses soupirs en gémissements de plus en plus courts. Un instant, elle ne pensa plus à rien, happée par cette caresse qui s'accélérait. Elle ne regardait rien, ne voyait plus les arbres qui encadraient la clairière, n'entendait plus les chants des oiseaux migrateurs. L'humidité de son sexe s'enfouissait dans l'eau de la rivière à laquelle il se mêlait à jamais. Crac Elle s'était soudain interrompue. Son voyeur s'approchait encore. Elle distinguait à présent ses pas, esquissés sur la seule pointe des pieds audibles pourtant. Elle ne parvenait pas à retirer son doigt. Il fallait qu'elle continuât, encore et encore, à flatter cette étrange petite boule qui s'épaississait. Imperturbable, elle continuait de plus en plus vite. Lui aussi, elle l'entendait. Ce n'était plus de simples pas, mais une respiration plus courte encore que la sienne qu'elle entendait à présent. Elle envisageait toujours une silhouette svelte et jeune, des cuisses puissantes et un torse à peine velu. Des boucles blondes qui contrasteraient avec sa propre chevelure brune. Un jeune homme inquiet, timide, mais décidé à la contempler jusqu'au bout. Elle, la chaste et sage. Comment imaginer qu'un homme, Fût-il le plus jeune et le plus naïf du monde Puisse être témoin des caresses Qui l'envahissaient à présent tout entière Pour voluptueuse qu'elle soit Elle ne pouvait admettre que cette image se répandit Elle ne pourrait le laisser partir Et emporter au loin cet intime secret Il lui faudrait punir cette jeunesse insouciante La réduire au silence D'une façon ou d'une autre Elle ne pouvait pas le laisser partir Lui était simplement permis d'imaginer encore un peu, quelques instants, la bouche de l'homme sur son sexe, son corps presque entièrement immergé. Il jouerait au gré de ses désirs avec ses sens et ses lèvres. Elle enroulerait cette fois son index sur ses boucles à lui, blonde et dorée comme un soleil. Et le blond de ses cheveux se confondrait avec le roux de son entrejambe. Il approchait encore. Elle reconnaissait même, à présent, le froissement d'une tunique. Le souffle était toujours plus court et toujours plus sonore. Elle ne savait pas si les oiseaux continuaient de chanter dans le ciel. Ses oreilles n'entendaient plus que ce souffle assourdissant. Les pas se faisaient plus précautionneux. Ils devaient chercher à éviter la vase de la rive. D'ailleurs, elle entendait les bruits de succion que faisait la boue sur ses sandales. Un pas, et puis l'autre. En un instant, il serait là, prêt à jouir et repartir, racontant à tout le monde la scène à laquelle il avait assisté, dispersant de par le monde ce secret qu'elle souhaitait tant garder. Elle devait agir. La sveltesse supposée du voyeur indiscret se confondait dans son imagination au bois élancé d'un cerf et son étroit museau fourrageant dans ses jambes. De longues pattes, un bassin dessiné. Un animal des marais et des marécages qui se fondrait si bien dans le paysage. Elle ferma un instant les yeux, en imaginant les courbes de sa croupe remuée devant elle. Elle passa sa main sur ses propres fesses, comme s'il s'agissait de celles de l'animal. Elle voyait en pensée ses poils noirs et bruns, drus, qui habillaient le cerf d'une épaisse robe autonale. Sa main s'attardait, allait et venait complaisamment. Le cerf était à elle. Un râle un peu plus fort que les autres lui rappela l'humanité de son observateur, les sons qu'il émettait à la fois plus saccadés et plus forts. Où se trouvait-il donc exactement À quoi ressemblait, dans ces moments interdits, le visage du mystérieux inconnu Un museau effilé Des yeux en amande L'homme et la bête ne feraient plus qu'un. Des souffles courts, toujours. Elle invoqua son père et sa foudre, son frère et sa beauté. Sur son épaule nue, un carquois et des flèches. Elle resta immobile un instant, la tête lui tournait. Il fallait faire vite. Sans se retourner, elle prit une flèche, banda son arc et se retourna au moment où il allait pousser son cri ultime. Elle eut à peine le temps d'admirer sa fragile silhouette d'adolescent, que la flèche était jetée. Alors qu'il détalait, sa chevelure blonde se dressait et se figeait comme les bois d'un cerf. Dans le ciel bleu, le soleil souriait. Au loin, dans les sous-bois, les cris du nouveau cerf se mêlaient aux aboiements des chiens.